0: Hallo liebe Fotopodcasterinnen und liebe Fotopodcaster, heute ist es mir eine ganz besondere Freude, ein altbekanntes Gesicht, ich will fast sagen einen guten alten Bekannten mittlerweile, hier bei uns im Aufnahmestudio begrüßen zu dürfen. Ihr kennt ihn von seiner Stimme, ihr wisst, wenn ich sage Guido Krebs, dass ich den Leiter des technischen Marketings im Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz von Kenne gegenüber von mir sitzen habe. Herzlich willkommen Guido.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr.
0: Schön, dass es wieder geklappt hat, dass du dir die Zeit nehmen kannst für einen kleinen Talk und wir haben uns ein interessantes Thema ausgesucht. Ich glaube, darüber kann man durchaus immer mal widersprechen, um den Leuten einfach mal ein bisschen klarzumachen, wie Canon in den letzten Jahren bereits vorausschauend gearbeitet hat und wo es derzeit hingeht. Ausgesucht haben wir uns dazu das Thema die Hybridgedanken bei Canon, das heißt tatsächlich die Weiterentwicklung der Kameras der letzten Jahre und ich weiß, dass das Ganze ja dementsprechend nicht erst gestern auf die Welt kam, sondern dass es schon vor Jahren damit losging. Genau. Ich gebe dir mal ein kurzes Beispiel. Darüber haben wir uns tatsächlich in einer der letzten Interviews oder Momente schon mal unterhalten, nämlich Dr. House.
1: Richtig. Das war ja eine der ersten Produktionen, die mit der EOS 5D Mark II äh, durchgeführt worden sind, als quasi Spielreflexkamera, die auch Video aufzeichnen konnte. Ähm, ich ich würde tatsächlich auch gerne noch fast einen kurzen Blick noch weiter rückwärts machen, weil Canon hat ja schon eine große Historie im Bereich der Broadcast-Objektive mhm. und auch der großen Box-Optiken, die man also in den Fotostadien oder in großen TV-Studios sieht, das heißt mit dem Thema Professional-Video-Produktion und so weiter haben wir ja schon längeren Kontakt und äh, die 5D Mark II war allerdings tatsächlich das, was man so neudeutsch als Game Changer ähm, tatsächlich ja auch bezeichnen kann wir hatten, ich will nicht sagen, das war ein kleiner Unfall wir hatten mit, dem, mit der Resonanz selber <lacht> gar nicht gerechnet, ähm, natürlich war das Absicht, das Video Feature in die 5D Mark II mit einzubauen aber ich denke das hat niemand damit gerechnet, dass das so starke Resonanz gefunden hat und auch letztendlich auch die filmschaffende Industrie so umgewälzt hat und das hat sich ja auch bis in, sag ich mal, klassische Fotosegmente rein bewegt, sodass eben Inhalte wie Videos bei Hochzeiten oder auch bei bei, bei Corporate-Aufträgen im professionellen Bereich, äh, dass, dass die, äh, dass, dass so Videoaufträge da jetzt inzwischen äh, auch völlig normal sind und eben nicht nur reine Fotoaufträge mehr sind und da hat die 5D Mark II tatsächlich extrem viel ausgelöst.
0: Dazu darf man ja sagen, dass das Ganze vor 15 Jahren ungefähr war. Also ist schon eine ganze Zeit lang auch zurückliegt und wir durch das Modell natürlich auch wirklich eines haben, was man auch noch greifbar hat. Wo auch ich sag mal, die Nutzer ja. da draußen tatsächlich wissen, hey, da war was. Genau. Und diese diese tolle Hinzukommen, diese Flexibilität innerhalb von einiger Sekunden umzustellen dementsprechend und man muss ja sagen, damals noch war lange nicht so komfortabel, wie das jetzt heute möglich ist, aber tatsächlich diese Faustregeln, die man angefangen hat zu lernen von durch 25 teilbar im Regelfall, denn wir haben eine 25er Bildrate und die Belichtungszeit wird dann gesteuert, dass man dadurch dann das längere Belichten praktisch auch geringeres Rauschen hat, weil der ISO-Wert wieder abhängig ist und, 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 also es hat vieles umgekrempelt, das war ja nicht nur die Fotografie, die auf einmal die Videografie ermöglicht hat, sondern man hat sich auch damit auseinandergesetzt, dass man beides kennen und lernen musste.
1: Richtig, die Gesetzgebungen, die sind da ja tatsächlich durchaus unterschiedlich, während man ja in der Fotografie eigentlich immer guckt. Platt gesprochen, es muss alles scharf sein, das heißt, ich darf nicht verwackeln, äh, ist das natürlich bei Video eine Katastrophe, weil da muss die Bewegung flüssig sein, da hat man eine völlig andere Denke dahinter, ich denke auch nicht mehr an einzelnen Bildern, ich muss szenisch denken, das hat äh, natürlich ähm, viele vor Herausforderungen gestellt, auch dass letztendlich auch die Filmerei auch eher ein Teamjob ist, man muss nicht alles selber können, da holt man sich dann Leute für Ton und für den Schnitt dann auch dazu. Und ich sag mal, der klassische Fotograf oder Fotografen ist auch gerne mal ein Einzelkämpfer. Ähm, da musste man sich schon sehr, sehr stark äh, tatsächlich auch umgewöhnen, was die komplette Arbeitsweise anging, aber eben auch die Gesetzmäßigkeiten, wenn man mit Filmern spricht, die haben ja teilweise auch ein anderes Vokabular. Ähm, auch da äh, muss man natürlich dann tatsächlich gucken. Redet man über das Gleiche? Versteht man sich miteinander? Weiß, was, weiß man, was der andere will? Also das waren schon Prozesse, die haben ein Weilchen gebraucht und die sind auch immer noch im Gange, aber es hat sich extrem viel weiterentwickelt in den letzten
0: 15 oder 10 Jahren. Das hat man auch gesehen, sage ich mal, in der Weiterentwicklung ich mal, oder der Strukturierung des Aufbaus und der Benutzerführung. Da hat sich wirklich eine ganze Menge getan. Und wenn man den Sprung ein bisschen weiter nach vorne macht, so eins dem X Mark II, beziehungsweise der 3 die noch eins draufgesetzt hat, der Dual Pixel Autofokus, der auch hier beim Filmen auf einmal angefangen hat, neue Möglichkeiten mit an den Tag zu legen. Dann wird der Hybridgedanke immer greifbarer. Von der Fotografie und der Videografie, die zu Anfang im Hintergrund auf einmal aufgetaucht ist, zu etwas, was man dementsprechend ganz offensichtlich nach vorne weiterentwickelt und weiterhin anbietet mit erweiterten Funktionsumfang. Genau.
1: Ich sag mal, eine spiegelreflex war ja immer irgendwo äh, was, was auch nicht wirklich videotauglich war. Die äh, Spiegelreflex-Kameras wurden ja auch nur dadurch videotauglich, dass man den Spiegel hochgeklappt hat und mit Live-View gearbeitet hat. Anders ging's ja gar nicht. Und äh, mit Spiegellos verschmolzt das natürlich schon äh, wesentlich besser zusammen. Und die Autofokustechnik, äh, die quasi äh, über die, das Sensorbild, das abgegriffene Sensorbild fokussiert, funktioniert jetzt natürlich äh, hervorragend, sowohl im Video- als auch im Fotobereich. Aber auch wir mussten natürlich lernen dass A, das Thema Fokussierung für die Fotografie was ganz anderes ist als für Video. Ja? Bei Fotografie muss es möglichst schnell gehen und auf den Punkt sitzen und vielleicht ein bisschen verfolgen können oder mehr verfolgen können, je nachdem, welches Sujet ich habe. Und im Videobereich muss es möglichst harmonisch aussehen, damit das äh, auch visuell für den Betrachter im Film äh, eine, eine schöne Bewegung ist. Also, da geht es eben nicht um schnell, sondern um möglichst gleichmäßig und sag ich mal, ästhetisch. Das ist also eine völlig andere Ansteuerung. Ähm, das sind auch so Dinge, die auch wir natürlich lernen mussten und äh, wir haben dann auch festgestellt, dass so die traditionelle Filmerwelt auch sehr konservativ ist und natürlich äh, mit dem Thema Autofokus sowieso sehr gefremdelt hat, ja, mhm. was äh, weil in der Fotofraktion jetzt ja auch schon ungefähr so pff, sag ich mal, so 40 Jahre her ist, diese Fremdelfase, ja, die hatten wir ja auch, ähm, aber das sind so Dinge, die passieren dann eben, aber am Ende können wir dann halt eben auch durch äh, Performance oder durch entsprechende Menüsteuerung
0: dann auch überzeugen. Und ich denke eben, dann wird der Begriff Hybridgedanke immer greifbarer. Das ist ja im Endeffekt, du hast jetzt eigentlich schon den Sprung zu den Spiegellosen gemacht, tatsächlich. Und dann ging es ja los mit der R. Das war ja das erste Grund- oder Zauberstück, was auf den Markt kam, was unheimlich gehypt wurde, noch mit innovativen Wischfunktionen, mhm. wo im Endeffekt das Ganze weiterverfolgt wurde. Und wenn man dann aber guckt, dass ja die Weiterentwicklung der Kameras dann im Spiegellosen-Segment immer schneller ging und immer besser wurde, der Umfang immer größer und erstmal eine R5 kam, um dann aus der R5 eine R5C herauszukoppeln, weil man gesehen hat, der Funktionsumfang der Videofunktion ist so groß geworden, wir brauchen eine erweiterte Menüführung. Es wird irgendwann viel zu unübersichtlich, alle Funktionen in ein Menü reinzustecken. Wir sorgen für den Videofilmer dafür, dass er erstens mal eine wesentlich bessere Benutzeroberfläche hat, weil sie gesplittet ist und im Fall der R5C auch noch mit einem Lüfter die Möglichkeit zu machen, dass man viel länger arbeiten kann.
1: Ja, das war tatsächlich auch ein längerer Prozess äh, mit äh, der Menüsteuerung, äh, sich auseinanderzusetzen und die zu optimieren. Wir haben ja im Prinzip zwei verschiedene Herangehensweisen. Wir haben die Fotoleute, die sich in Richtung Video bewegen und bewegen wollen und natürlich letztendlich sich in der Menüstruktur auch in den klassischen Fotostrukturen am wohlsten fühlen. Das haben wir natürlich mit einer EOS R5 oder EOS R oder R6 äh, natürlich dann auch perfektioniert. Das heißt, das ganze Videomenü ist von der Struktur und auch vom Wording her äh, sehr vergleichbar mit äh, der klassischen Fotowelt. Auch wenn da so ein paar spezifische Videoworte drin stattfinden, wie zum Beispiel eben Zebra oder äh, was auch immer. Dann haben wir ja noch die andere Usergruppe, die eigentlich aus der Videowelt kommen und ein Fotomenü nicht kennen und auch mit anderen Begriffen arbeiten. Und dafür haben wir dann so ein bisschen auch die r 5 c dann auf den Markt gebracht, die äh, in der Videomenüstruktur dann eigentlich äh, die Vertrautheit für die Videofraktionen dann eben zeigt. Und äh, da gibt es ja immer noch Leute, die ähm, zum Beispiel die Verschlusszeit nicht in Sekunden einstellen, sondern in Grad, ja, weil das mit einer früheren Sektorenblende zu tun hat und dem, der, der, dem Öffnungswinkel von irgendeinem Rotationsverschluss. Das ist traditionell oder historisch bedingt, aber da fühlen sich halt eben Filme manchmal mit wohler als mit einer 125. oder 50. Sekunde. Und äh, das findet man dann eben in diesen traditionelleren Videomenüs dann eben auch wieder. Das, das Schöne ist, dass man bei unserem System natürlich dann eben ah, gucken kann, wo komme ich her? Und wo finde ich meine richtigen Produkte? Aber ich bleibe eben im System. Und wir haben ja auch aus der Konsequenz heraus mit, der, mit den ersten Erlebnissen der 5D Mark II vier Jahre später unsere ersten Cinema-EOS-Kameras auf den mhm. Markt gebracht. Und mit anderen Worten, hätten wir die 5D Mark II damals nicht gebracht und hätten wir diesen Erfolg in dem Videobereich mit zum Beispiel Dr. Haus, also im ernsthaften, professionellen, cinematischen Einsatz nicht gehabt, hätte es wahrscheinlich eine Cinema-EOS nie gegeben. Mhm. Also das ist definitiv ein, eine tochter der 5D Mark II, auch wenn die auf ersten Blick überhaupt keine Ähnlichkeit miteinander haben. Das war aber auf jeden Fall die Initialzündung dafür, diesen Weg überhaupt gehen zu wollen. Und
0: was ja dafür spricht, dass im Endeffekt ihr erst einmal schaut, was der Bedarf auf dem Markt ist und was er über eine Kamera mit integriertem Videomodus vielleicht erreichen könnt. Um dann da heraus eine Weiterentwicklung für den professionellen Videoeinsatz zu gestalten. Das heißt tatsächlich von dem hybriden Grundgedanken der 5D Mark II sind dann dementsprechend High End professionelle Videokameras entstanden und somit hat der hybride Gedanke ja auch einen großen Vorteil. Erstens das Klientel in mehreren Bereichen abzuholen und bedienen zu können. Das zweite ist im Endeffekt zu schauen, bis zu welchem Limit kann ich die Kamera in dem Bereich aufbauen, ab wann muss ich eine professionelle Videokamera absplitten, die nicht mehr in dem Hybriden okay. drin ist. Und die Entwicklung wird ja da maßgeblich mitbestimmt.
1: Richtig, das ist die eigentliche Herausforderung, ein, ein sinnvolles Produktportfolio aufzustellen, was sich an den auf der einen Seite auf, an, den, an den Anforderungen der jeweiligen Nutzer orientiert, aber auf, den, auf der anderen Seite vielleicht auch noch ein paar neue Funktionalitäten mit reinbringt, die auf den ersten Blick für die Nutzer nicht relevant waren, aber es dann irgendwann werden. Also ich glaube, vor zehn Jahren hätte kein professioneller Cinema-Filmer gesagt, ich arbeite mit Autofokus oder auch mhm. selbst eine klassische Interviewsituation situation nicht. Wir haben aber einfach stumpf diese Funktionalitäten eingebaut, und dann irgendwann haben dann auch die Anwender gemerkt, Mensch, das äh, erleichtert mir natürlich äh, die Arbeit sehr. Ne? Was aber nicht heißt, dass wir denen diese Arbeitsweise aufzwingen. Ähm, ich sag mal, unsere Sinne-EOS-Objektive oder Cinema-Objektive sind ja fast alle manuell Fokusobjektive weil die dann auch irgendwie verbaut werden in Rix und so weiter. Das wollen wir natürlich auch diesen Nutzern nicht abgewöhnen, äh, wäre auch Blödsinn. Aber wir haben trotzdem innerhalb dieses Systems die Möglichkeit, dann auch für andere Einsatzbereiche dann eben auf eine Kamera zurückzugreifen, die eben Autofokus eben bietet. Oder sogar für die Fotografie speziell ist, weil auch hier haben wir teilweise inzwischen diese Mixgeschichten, was in der Fotografie die Hochzeitsfotografie ist, plus Hochzeitsvideo ist dann für manche. Äh, Seriendrehs dann eben die Anforderung, dass man halt auch Setbilder dann eben mit dem gleichen Equipment fotografiert, wie man eben auch filmt und dann mhm. eben auch nicht plötzlich auf ein zweites System ausweichen muss, sondern das alles innerhalb des einen Systems bewerkstelligen kann. Und ich glaube, das ist zwar schon ein hoher Anspruch, aber am, am Ende versuchen wir das eben mit unserem Portfolio so komplett wie möglich abzudecken.
0: Ja, und ich sage mal, das, das spürt man und das sieht man ja auch im Endeffekt. Alleine durch die Weiterentwicklung der Kameras der letzten Jahre und auch die Veränderungen im Aufbau zum Teil. Also, wenn wir schauen, welcher Funktionsumfang dahinter steckt, das ist das eine. Wir über die Menüführung ist dann dementsprechend praktikabler und logischer, verständlicher aufbauen können, dann dementsprechend Schalter- oder Umschaltmöglichkeiten aufzubauen und ich weiß, ein großer Klar beim Test der R6.2 von einem Kollegen war, wie kann man den An-Ausschalter dementsprechend woanders hinsetzen, was macht denn da der Foto-Video-Umschalter? Dann hat man hier ja im Endeffekt auch schon an einer Position, wo es erstmal anders ist, als man es gewohnt war, die Option, das Menü auch praktisch dann umzuschalten, weil man kann bei den Kameras auch im Fotomodus sofort filmen, aber das erweiterte Menü habe ich hinten, wenn ich mein Schalterchen umstelle. Genau.
1: Ja, am Ende ist es immer so ein bisschen wie wie man es macht, ist es falsch. Ja, natürlich <lacht> äh, habe ich äh, Nutzer, die sagen, der Schalter war schon immer da, der darf da nicht weg. Aber wir hatten ähm, bei der Überlegung, äh, den Hauptschalter von der linken Seite an, in Richtung Auslöser äh, zu gehen, äh, mehrere Sachen im Kopf. Zum einen gibt es Anwender, die sagen, ich will keine zweite Hand brauchen müssen, um die Kamera anzuschalten. Das will ich mit wenn es schnell gehen muss, mit der gleichen Hand mache, indem ich auslöse. Deswegen haben wir die dahin verlegt. Und wir hatten bei der R6 Mark 1, die, die äh, den Schalter ja noch auf der anderen Seite, also auf der linken Seite hatte, das Problem, dass es da zwar einen MIDI-Modus gab, aber ich die klassischen Fotobelichtungsautomatiken nicht so ohne weiteres ins Videomenü implementieren mhm. konnte. Und jetzt durch diesen Hauptschalter oder den Videoschalter auf der linken Seite, habe ich die Möglichkeit alle Fotosettings auch im Videobereich zu nutzen, also Zeitautomatik, Blättenautomatik, was auch immer und äh, das ist natürlich dann mit weniger Umdenken erforderlich, aber ich gebe zu, also am Anfang, als wir den Modellwechsel hatten, habe ich natürlich, statt die Kamera einzuschalten, die auch immer umgeschaltet <lacht> auf Video, also das braucht halt eine Zeit, aber ich weiß auch, wenn man lange genug oder täglich damit arbeitet, dann ist das irgendwann genauso drin, nur wenn man halt die Gemix benutzt, kommt man da ein bisschen ins Trudeln, aber ein Tod muss man sterben. Also letztendlich ist die, der, der, der Gewinn an einfacherer Nutzbarkeit und umfangreicher Funktionalität mit Sicherheit größer als die Umgewöhnung äh, der Schalterposition,
0: würde ich mal sagen. Bevor wir weitergehen im Bereich des hybriden Grundgedanken, wenn wir mal auf die letzten Jahre zurückschauen, was war denn für dich der, aus deiner persönlichen Sicht der größte Fortschritt in dem Ganzen?
1: Also der größte Fortschritt war für mich letztendlich, äh, als wir die R5, R6 gelauncht haben. Eigentlich ging das, das schon los mit der 1DX Mark III, dass wir angefangen haben, KI-basierte Programmierung in den Kameras einzusetzen. Das war im Jahr 2020. Da haben wir auch diesen Digic X prozessor reingesetzt, der, sag ich mal so, die 380-fache Rechengeschwindigkeit hat wie der Vorgänger. Mhm. Und der hat uns eigentlich erst überhaupt ermöglicht, diese komplexen Rechengeschichten Einzubauen in Kameras mit Personenerkennung, Personenverfolgung, Tiererkennung und so weiter. Schon sehr komplex. Und da war eigentlich so der, 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 der Sprung so groß in der Autofokus-Performance, dass es für die, äh, diejenigen, die überlegt haben, bleibe ich bei einer SLR oder wechsle ich auf spiegellos, der, der, ähm, der, 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 der praktische Nutzen durch diese neuen Fokussiermöglichkeiten in der hohen Qualität und Geschwindigkeit so eklatant groß war, dass eigentlich so die Nachteile, die vermeintlichen Nachteile äh, der Spiegellosen mit elektronischem Sucher und so weiter ein ganz klar ins Hintertreffen gegangen ist. Und äh, diese, äh, also wir haben es ja damals Deep Learning genannt, das machen alle, die heute sagen, dass KI drin auch nicht anders, es also immer noch Deep Learning ermöglicht es mir natürlich tatsächlich auch sehr komplexe Bewegungen eben zu verfolgen, sowohl im Video- als auch im Fotobereich und äh, bis hin zu auf dem Kopf stehenden Personen. Das war für mich eigentlich so der größte Schnitt Im, im, in der praktischen Geschichte, aber wie gesagt… Ähm, auch diese äh, diese Übergangslosigkeit zwischen Foto und Video ist jetzt einfach auch ganz anders äh, tatsächlich auch in der Praxis gelebt. Es ist viel einfacher geworden, auch im Kopf, durch das die Kameras so einfach umzuschalten sind, auch im Kopf umzuschalten. Mhm. Also eigentlich muss ich mich damit gar nicht großartig auseinandersetzen.
0: Das ist tatsächlich das, wo ich jetzt eigentlich hin wollte. Denn das eine, ist, was du schon rausgegriffen hast, der Autofokus in Geschwindigkeit, in Nachverfolgung. Wenn ich mir überlege, wie die ersten Präsentationen waren mit der R5 beziehungsweise bei der R5C dann, das heißt wirklich auf dem einen Auge zu bleiben, dem Auge nachzuverfolgen mhm. oder einzustellen, auch wenn ein Störmoment kommt, auf der Person drauf zu bleiben. Alle die Möglichkeiten vereinfachen natürlich auch das Führen einer Kamera und unterstützen den Videografen. Die gleichen Funktionen habe ich aber auch für den Fotografen. Das heißt jetzt bei den aktuellen Kameras zwischen verschiedenen Tiererkennungen, Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Motorrad oder PKW und, und, und. Das erleichtert natürlich beides. Und das Umschalten dazwischen zeigt wieder den hybriden Grundgedanken. Genau. Du hast es toll gesagt vorhin, in einem Setting auch ein paar Bilder dementsprechend vom Set zu machen. Ich schalte um, primär filmig, ich, ich fotografiere dokumentatorisch mit. Umgekehrt, der Hochzeitsfotograf, der jetzt auch dementsprechend beim Tanz vielleicht noch eine kleine Videosequenz mit reinmacht und dementsprechend alles in einem Gehäuse immer jederzeit zur Hand hat.
1: Genau, die, äh, eigentlich ist, äh, muss man manchmal ein bisschen so um die Ecke denken. Ich sag mal, ein Autofokus, der in der Lage ist, einen Menschen zu erkennen und zu verfolgen, der weiß auch, wenn kein Mensch im Bild ist. Und das ist dann für die Videofraktion wieder relevant. Ja, Das heißt, wenn jemand, der zum Beispiel im, im, im Bild ist und mal kurz aus dem Bild rausrennt und wieder reinkommt, sorgt dann eben nicht dafür, wenn eine Personenerkennung angeschaltet ist, dass die Kamera dann eben aus Versehen auf den Hintergrund plötzlich durchfokussiert, sondern die bleibt so lange da stehen, wo sie war, bis, der, bis die Person wieder da ist und fokussiert dann wieder ein kleines bisschen nach, um, um das zu kompensieren. Aber diese Intelligenz, auf eben Personen zu achten, die im Bild sind, die sind natürlich dann äh, auch eben für alle relevant und bei der EOS A3 geht man ja inzwischen so weit, dass man noch Personen registrieren kann visuell und priorisieren kann in der Erkennungshierarchie, äh, dass denn die Kamera ja auch in der Lage ist, dann sich Personen aus einer Gruppe rauszupicken, die eben denn wichtig ist. Ja. Also schon sehr spannend.
0: Es ist sehr spannend, also es ist toll zu sehen, was eigentlich in kurzer Zeit alles machbar ist und wo wir derzeit sind, was noch kommen mag. Letztes Jahr haben wir uns darüber unterhalten, wie groß schon der RF-Objektivpark im Bereich der Fotokameras geworden ist, die man natürlich auch durch das Umschalten direkt beim Film verwenden kann. Jeder, der vorher mit EF-Objektiven gefilmt hat, hat es ja auch zum Teil mit diesen gemacht und wusste genau, ich kann halt nicht abblenden, weil es springt. Also es mhm. läuft nicht flüssig, sondern man musste anders damit umgehen genau. und arbeiten. Und ihr setzt ja jetzt praktisch noch eins drauf. Das heißt, ihr habt RF-Bodies und Seit kurzem auch RF-Cinema-Lenses, das heißt tatsächlich Festbrennweiten mit RF-Anschluss, die für einige der Kameras tatsächlich eingesetzt werden können.
1: Genau, auf der IBC jetzt in Amsterdam haben wir die äh, sogenannten Cine-RF-Primes äh, vorgestellt, im Kürzel CNR. Die basieren optisch tatsächlich auch auf den äh, früheren EF-Objektiven, die auch schon mit dem entsprechenden Bayonett im Sinnebereich eingesetzt werden. Die sind auch modifiziert, das sind nicht eins zu eins die Objektive. Die äh, wurden dann in, in der Farbwiedergabe aufeinander optimiert und auch was so, äh, also Fokus-Preezing optimiert, äh, dass halt eben bei, bei, bei Fokusfahrten sich mein Abbildungsmaßstab nicht äh, sichtbar verändert. Das sind so die Sachen, die schon früher, da die die Unterschiede zwischen den Standard-Fotoobjektiven und den SIN-Objektiven definiert haben. Aber jetzt mit den CNR-Objektiven sind wir da auch noch einen Schritt weiter gegangen. Durch diese schnelle Datenkommunikation, die uns dieses R-Mount ermöglicht, haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel Verzeichnungen digital zu korrigieren, selbst im Videomodus. Das heißt, Selbst mit sehr hohen Bildfrequenzen kriegt man gerade gezogene Bilder raus, was natürlich für die Filmer einen großen Vorteil bringt in der, in der Post oder in der Postproduktion und auch in der Abschätzung des richtigen Bildausschnittes, weil durch eine nachträgliche Kompensation von Verzeichnungen verliert man ja ein bisschen Bildausschnitt. Und das ist mhm. natürlich dann ärgerlich, wenn er sehr knapp gesetzt worden ist. Aber durch diese elektronische Kompensation sieht man das ja schon während des Filmens, was da am Ende bei rauskommt. Und äh, das ist natürlich schon relevant, auch wenn es ein kleines Feature ist, aber es ist ein relevantes Feature.
0: Was im Endeffekt den hybriden Grundgedanken hat, wieder verstärkt, weil ich sage einmal, tatsächlich habe mir die Kamera gekauft und ich kann mich jetzt entscheiden, welche Linse ich für welchen Einsatz brauche. Genau. Also tatsächlich also eine ist, große Freiheit.
1: Man ist völlig offen und ich sag mal viele Sinneproduktionen, äh, in da wird ja auch quasi gerickt. Also die werden in so ein Käfig gespannt, die Dinger. Äh, da sitzen manchmal auch zwei, drei Leute dran, die das Ding dann komplett bedienen mit irgendwelchen Fokuspullern und äh, das ist schon eine sehr komplexe Welt. Und auch mit, wer weiß was, an Stromversorgung, und Mikrofonie, also wie gesagt, es ist, ist nicht ganz ohne. Aber wir haben auf jeden Fall die die passende Objektivrange und Kamerarange auch für diese Einsätze. Und wenn man eben eher Reportage arbeitet oder so ein Blairwitch-Projekt wieder mal filmen will oder irgendwas anderes oder vielleicht als nächstes eine Hochzeit oder ein Corporate-Video macht von einem Geschäftsführer, habe ich immer das richtige Equipment und bleibe im System bei der gleichen Bedienbarkeit, mit dem gleichen Look, mit dem, mit dem vor allem mit dem gleichen Workflow hinten dran weil ich mich da ja dann auch nicht umgewöhnen muss, sondern ich bleibe quasi in der gleichen Welt und weiß, wie meine Farbkorrekturen laufen. Ich weiß, wie meine Kodex gestrickt sind. Und äh, die Fotoergebnisse sehen, wenn ich das denn so will, genauso aus wie die Videoergebnisse. Auch das Material kann man denn bei heutigen, sage ich mal, Nutzbarkeiten in Sachen Instagram oder Webauftritten, das ist ja auch nicht äh, irrelevant. Ja. Ne? Dass halt eben der Farblook und so weiter dann eben auch konsistent ist zwischen Videocontent und Fotocontent. Und all das kriegen wir mit unserem R-System eben hin man es äh, komplett denkt.
0: Muss man, wenn man den hybriden Gedanken verstehen will, da muss man es komplett denken, weil nur dann bekommt man auch tatsächlich bewusst mit, was in den Kameras eigentlich tatsächlich alles drinsteckt.
1: Ja, und wir machen das auch nicht zum Spaß, die berufliche und auch die private Welt, die verändert sich und äh, wir müssen natürlich auch als Hersteller irgendwie gucken, dass das alles miteinander gut funktioniert und wir wissen ja auch, dass selbst so Dinge wie im professionellen Bereich oder äh, Gedankengänge, die man da hat, auch im privaten Bereich mit reinfließen. Vielleicht möchte man mal irgendwie ein kleines Produktvideo äh, privat mal machen äh, für Instagram oder für TikTok. Und das stellt einen in der Praxis dann eben auch wieder vor die Herausforderung, wie kriege ich äh, den Autofokus so hin, dass wenn ich äh, ein Produkt kurz hochhalte, dass das dann eben richtig fokussiert wird aufs Produkt und nicht die Kamera auf dem Gesicht bleibt. Das ist zum Beispiel ein Problem, was es in der Vergangenheit immer gab. Ne? Bei, in der Profi-Welt macht man es halt mhm. manuell im Zweifelsfalle, aber bei so einer EOS R50, die hat halt, oder auch die R8 kann das auch, die hat einen speziellen Modus für so Produktdemos, wo genau die Kamera so reagiert und äh, da kommt dann wieder dieser Autofokus KI-Gedanke dann mit rein, dass eben die Kameras selbst im kleinen Einstiegssegment äh, dazu in der Lage sind äh, sowas eben zu tun und äh, oft ist es halt so, man fängt als Instagrammer an und macht so seine Videos und irgendwann ist man am Ende ein professioneller Filmer und mhm. äh, findet vielleicht seine berufliche Zukunft da. Und ich bin immer noch im gleichen System.
0: Das klingt toll, muss ich wirklich sagen, denn es vereinfacht vieles. Es eröffnet den Benutzern eine immense Reichweite, eine Möglichkeit tatsächlich, wenn man möchte, mit seinem Standardobjektiv mal anzufangen. Wenn man, wie du sagst, erstmal für sein kleines YouTube-Video auf TikTok irgendwo was rein teilen will, aber mit einer etwas besseren Qualität als mit dem Handy wo man wirklich schon selber sagen kann, okay, geringe Tiefenschärfe, ob der Fokus sitzt und das kann auch erstmal mein EF auf Adapter oder mein RF-Fotoobjektiv. Und ich komme dann irgendwann da rein und sage, hey, ich bin mittlerweile so weit drin, ich will einfach gucken, dass ich alles auch umsetzen kann, was ich mir vorstelle. Und dann brauche ich halt einfach ein Objektiv, das anders aufgebaut ist. Dann komme ich in den Cinema-Bereich, weil halt die Blendenverläufe und alles viel smoother, weicher läuft. Die hell-dunkel Abfälle sich verändern und, und, und. Da ist die Range viel größer. Und damit wieder der hybride Grundgedanke unterstrichen. Früher hat man immer gesagt, du brauchst nicht das teuerste Gehäuse, brauchst erstmal ein gutes Glas und die Person dahinter. Die ist wichtigen Ausschlaggebend. Das verändert sich nur dahingehend, dass man sagen kann, kauf dir heute ein vernünftiges Gehäuse, weil du in der Lage bist, im Glas immer noch eins drauf zu setzen.
1: Ja, und vor allen Dingen entscheide dich von Anfang an auf das System, was vielleicht auch das umsetzen kann, was sie in zehn Jahren erst einfällt.
0: Ja, also tatsächlich ein bisschen, wenn man wirklich Geld investiert, zu schauen, was bietet mir das jeweilige System, wo sehe ich mich vielleicht in fünf Jahren und wo habe ich eine gewisse Garantie, dass es auch danach noch weitergeht, dass weiter auf dieser Basis entwickelt wird, dass man auch nicht stehen bleibt, sondern sich dementsprechend, sei es per Firmware-Update an der Kamera, sei es bei Optimierung im Objektivbereich, sich immer weiterentwickeln kann. Und tatsächlich, wer erstmal eine Kamera hat und ich sag mal ein gewisses Geld investiert hat, hat erstmal viele Jahre viel Freude damit.
1: Genau, wir sehen das ganz klar als Investitionssicherheit. Das war schon im EF-System so und das wollen wir natürlich im R-System äh, genauso weiterführen. Ähm, es ist immer wieder ärgerlich, wenn man merkt, okay, man wächst eigentlich über das hinaus, was ich mit meinem jetzigen Equipment machen kann, dann quasi alles verkaufen muss und neu investieren muss. Und ich bin der Meinung, dass mit dem neuen Konzept, was wir da verfolgen, das auf lange Sicht nicht erforderlich ist, sondern dass man da wirklich äh, sich weiterentwickeln kann, in Diverseste Richtung, inklusive zum Beispiel so etwas schrägeren Sachen wie VR-Content oder sowas, was mhm. man ja äh, mit anderen Systemen gar nicht machen kann. Aber wir haben mit unserem Dual Fisher jetzt auch schon ein Tool, um halt eben 180 Grad 3D-Geschichten äh, äh, zu machen, mit dem gleichen Equipment,
0: was wir eben so machen können. Wenn hm, man überlegt, das Dual Fischer, das ist ja auch schon ein, zwei Jahre. Bestimmt auf dem Markt, gell? Also ist jetzt nicht so.
1: Ich glaube, das ist jetzt zwei Jahre. Zwei Jahre, Jahre müsste sein. Genau, das ging auch nur mit der R5 und R5C. Es ja. geht jetzt auch mit der R6 Mark II. Die kann ja auch 6K Video ausspielen und das ist da ein Format, was die meisten 3D Brillen auch unterstützen so von der Auflösung her. Das heißt, man ist doch da dann wirklich in der Lage, professionellen Content zu machen. Und ähm, wie gesagt, das ist für uns auch eine Sparte die wo wir wissen, die die wächst, die Anforderungen oder die Anwendungen werden mehr und mehr. Und ähm, auch da wollen wir innerhalb des R-Systems dann auch äh, diese Möglichkeiten zur Verfügung stellen, das dann auch umzusetzen.
0: Dann darf man gespannt sein, was genau in dem Segment noch kommt.
1: Das wird mit Sicherheit
0: noch spannend. Weil X, wenn, ja. wenn man zurückschaut und man sagt mit der 5D Mark 2 wenn wir das nicht damals so erfahren hätten, wie es ist, wäre vieles vielleicht nicht gekommen. Es ist gekommen, man hat weiter dahingehend entwickelt, man ist jetzt bei den Spiegellosen, setzt noch eins oben drauf und dann kommt natürlich irgendwann die Erwartung an die besonderen VR-Objektive. Wer weiß, was da noch kommt. Ja, sehr spannend. Es darf und sollte spannend bleiben. Wir wollen uns ja auch in den nächsten Jahren immer mal wieder sehen und treffen. Wir werden
1: mit Sicherheit genug zu erzählen <lacht> haben, auch äh, Sachen, von denen wir jetzt noch nicht wissen, dass wir darüber erzählen würden.
0: Aber uns vielleicht wünschen, wer weiß. <lacht> genau. <lacht> aber Prima, mein Lieber. Ich finde, der hybride Grundgedanke von Canon ist bemerkenswert. Tatsächlich, wenn man sich damit auseinandersetzt, und ich habe ja nun meine canon 50E, das war so meine erste Canon-Kamera, mit der ich eingestiegen bin, und bin dann irgendwann, uh, eine 20, eine 40, eine 7, eine 5D3, 5D4, immer weiter gewachsen. Der große Grund für mich war natürlich erstmal die Haptik, der Aufbau, das große Rad auf der Rückseite, dass ich blind damit arbeiten konnte, dass ich wusste, meine ganzen Objektive, die ich habe, kann ich überall verwenden. Ich musste nichts tauschen, nichts Neues kaufen. Ich bin mit dem Body gewachsen, müsste 1 Sticks und jetzt der 6 Mark 2. Habe jetzt noch meinen Adapter, weiß aber, ich habe ein Sortiment an Objektiven, das mir zur Verfügung steht, um umzusteigen auf RF und weiß, wenn ich im Videobereich weitermachen möchte, dass ich jetzt mit den sieben neuen Objektiven, in Festbrennweiten, auch die Chance habe, hier im Videobereich arbeiten zu können. Ein großes Augenmerk liegt ja auf Qualität, das haben wir gar nicht großartig erzählt. Im Endeffekt auch bei den Festbrennweiten ist es so, dass die Farbwiedergabe allen sieben gleich ist. Das heißt, wenn jemand umschaltet, im Endeffekt eine andere Brennweite braucht, hat er keine Korrektur im Nachgang zu machen. Das heißt, das unterstützt den Videofilmer, auch an der, am R-System. Und dann haben wir wirklich eine tolle Art und Weise, wo jeder ganz gefahrlos sagen kann, ich sehe mich mehr in der Fotografie, ich will noch ein bisschen filmen, mal gucken, was daraus wird. Umgekehrt, der Videograf sagt, ich brauche was, was ich in der Hand halten kann. Der große Vorteil der Air Kameras ist, sie sind handlich. Man kann sie nehmen, man kann damit filmen, man kann damit professionelle Ergebnisse erzielen und kann jederzeit ein Foto machen.
1: Ich kann auch jedem nur aus meiner privaten Erfahrung auch sagen, man sollte eine Kaufentscheidung nicht nur auf das Kameragehäuse fokussieren, sondern wirklich sich das System anschauen, ob das System das bietet, was man möglicherweise in den nächsten Jahren machen möchte. Alles andere führt im Zweifelsfall dazu, dass man es zweimal kaufen muss.
0: Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Sehr schön, Guido. Vielen lieben Dank für die Zeit. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: War mir eine Freude und ich fand das Thema auch sehr spannend. Ich auch immer gerne ein bisschen herausgefordert. <lacht>
0: ja, also ganz einfach darf ich es dir nicht machen. Ja. Das muss ja ein bisschen Spannung mit ja. sich bringen. <lacht> Nein, war gut. Ja, klasse. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, definitiv. Tschüss.
1: Tschüss.